0: Olá, meus queridos amigos. Este é o Cast Minster, seu podcast de teologia reformada, e esse é mais um episódio do seu Devocional do Devocionário Presbiteriano. Hoje é o terceiro domingo após a Epifania, 24 de janeiro de 2021. Invocamos ao Senhor, meus irmãos, dizendo. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmos 81, verso 1. Clamemos também ao Senhor com o Salmo 82, verso 1, que diz Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Nossos textos para hoje, irmãos, conforme o nosso lecionário postado no Devocionário Presbiteriano, são... Isaías 54 e 55, Mateus 4, versos 12 a 25 e 2 Coríntios, capítulo 4. Em junho de 1944, em meio à Segunda Guerra Mundial, uma aliança entre vários países colocou em prática uma operação militar que tinha como objetivo desembarcar tropas na Normandia com o fim de retomar a França, então conquistada pelos nazistas. Além disso, essa operação oferecia mais de um fronte de guerra contra os alemães, encurralando-os e levando-os, então, um ano depois, à rendição total. O peso e a importância dessa operação foi tal que esse dia ficou lembrado como o dia D. Não foi um dia qualquer, era o dia. Pode ter parecido, então, que era só mais um dia de guerra. A guerra não acabou imediatamente após a invasão. Pelo contrário, muitos continuaram morrendo, a invasão foi muito custosa aos exércitos aliados, mas ainda assim, aquele dia foi um passo importante para o fim da guerra. Com a entrada dos aliados na guerra, a luta não estava acabada, mas agora podia-se dizer que estava acabando. Não era o fim, mas o começo do fim. Isso é uma coisa típica de sermos humanos finitos e temporais. Experimentamos diversas coisas que são e ainda não são. A esperança da salvação em Deus tem muito disso A literatura profética, principalmente lá em Isaías Tinha plena noção do que era estar em guerra constante e sob domínio opressor Naquele tempo, claro, não eram os nazistas Mas os babilônios não ficavam muito atrás, não Mesmo assim, Deus por ter uma aliança com seu povo Decidiu revelar o plano de libertação Deus mesmo se colocou como resgatador do povo Não só de Israel, mas mesmo de outros povos que estavam ali ao redor Deus prometia salvar seu povo e transformá-lo em instrumento de transformação para os outros povos A salvação traria reconciliação entre os povos para uma guerra contra o verdadeiro inimigo Conta-se que quando os aliados adentraram Paris, ganharam mais um reforço Tropas civis parisienses que formaram uma resistência armada os ajudaram a retomar sua própria cidade Séculos de rivalidade entre britânicos e franceses foram postos de lado ali Deus também está dizendo que vai lançar luz sobre alguns povos que estão cativos sobre as trevas Para junto com seu povo formar um grande novo povo que irá recuperar a terra que está ocupada pelo mal Em que poder essa invasão se apoia? Qual a sua força? Jesus deixou claro que as suas armas não eram de uma milícia terrena e que seu reino não era um reino desse mundo como avançar então sobre reinos armados se você não luta com as mesmas armas deles? Por incrível que pareça, às vezes, na guerra, palavras têm um poder igual ou até superior ao das armas. Alguns discursos de líderes, como o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, eram capazes de transformar costureiras e encanadores em um batalhão que fez de Londres uma fortaleza intransponível, não ao bombardeiro aéreo da Luftwaffe nazista, mas às trevas do pessimismo e do desespero. Hitler decidiu parar de bombardear a Inglaterra quando percebeu que não poderia vencer a determinação daquele povo. Ele não perdeu para o poder antiaéreo dos britânicos mas para sua força de vontade e fé. Por isso, o chamado de João Batista foi tão importante. «Preparem-se», dizia ele, «se arrependam e se preparem». Quando João foi preso, seu trabalho já estava feito, o tapete vermelho já estava estendido e Jesus chegou, não com armas e canhões, mas com a concretização da boa nova, a boa notícia. O dia D chegou, o verbo de Deus invadiu o nosso mundo. A notícia por si só não acabou com a guerra. Israel continuava cativa sob Roma e o mundo continuava sob o pecado. Mas o dia D do Evangelho foi o início da derrocada desses impérios do mal. O mero anúncio dessa notícia sobre a invasão começou a causar um rebuliço no mundo. De repente foi anunciado que o reino é dos que choram, dos pobres, dos mansos, dos perseguidos. Ou seja, tudo ao contrário do que a gente via até então. De repente, os cegos podem ver, os surdos ouvem, os leprosos são purificados e até os mortos voltam à vida. Uau, tem muita coisa acontecendo aí. Era a vez dos que não eram nada e os que eram alguma coisa começavam a ser destituídos do seu poder. O maior agora era o menor. O primeiro seria o último. Essa notícia se alastrou rápido. Jesus rapidamente começou a recrutar seu exército. Pescadores, coletores de postos e outros Largavam tudo para se juntar a essa invasão Multidões o seguiam Jesus morreu na cruz E um breve momento de apreensão pairou O plano de invasão falhou Cristo ressuscitou Subiu aos céus E como resposta a essa pergunta Mandou um bombardeio Caiu fogo do céu Sim, foi isso que o Pentecostes deve ter parecido ali O ajudador chegou na hora certa a ofensiva da invasão do reino de Deus Iniciava uma nova fase Não demorou E Israel já era pequeno demais Para essa causa Soldados se tornaram expedicionários Ou missionários, se a gente pegar a linguagem cristã Paulo, um deles, algum tempo depois Pregou ao povo corinto Sobre o atual estado da guerra ele admitia o cansaço e o desgaste que a guerra traz Mas disse também crer que nada disso era capaz de lhe derrubar finalmente Pois o que se iniciou no dia D só tem um fim possível A vitória da aliança de Cristo sobre o império das trevas Não é mérito dos soldados, mas do plano do general Somos vasos de barro guardando um tesouro, na linguagem de Paulo Temos uma arma poderosíssima, a boa notícia Por isso, tanto em Isaías como em Paulo encontramos esse ensino Precisamos olhar para o que é invisível, para o que é eterno, pois o que é passageiro é finito. Os reinos desse mundo estão em queda, dando seus suspiros finais. O dia D é uma realidade que se inicia aqui e agora, mas que tem sua conclusão lá na frente, além do tempo. E a gente precisa ter esse fim em mente. O poder dessa mensagem precisa sempre ser enfatizado. Quando se anuncia ao mundo a boa notícia de que Jesus é o rei esperado que nos livra da opressão... Coisas começam a acontecer. A luz brilha, a verdade é manifestada. O ânimo dos combatentes é redobrado e eles conseguem focar no que está para além do que os olhos podem ver. Como os soldados lá no dia D conseguiram encarar aquela única operação como o prenúncio do fim da guerra. E disso tirar forças para lutar como nunca. Nós hoje, que recebemos a boa notícia e entregamos nossa vida pela causa da invasão do rei Jesus, que está em curso precisamos também fazer dessa certeza de vitória a nossa força. A fidelidade do Messias é nossa garantia de gozo, tanto para fortalecimento próprio como para impulsionar expedições, isto é, para que nós anunciemos a boa nova àqueles que ainda estão em trevas. Que o Senhor Deus nos fortaleça e continue por sua graça nos mostrando o seu poder. Que nossa atitude em relação à aliança seja fidelidade. Que Jesus seja para nós o ânimo para vencer as dificuldades, as tentações e confiar que nem a morte nos separará da vitória final. Afinal, Ele venceu as doenças, Ele carregou nossas aflições, Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte. Maranata, vem Senhor Jesus, completa a Tua obra. Oramos, portanto, irmãos, da seguinte maneira. Todo-Poderoso e Eterno Deus misericordiosamente contempla as nossas enfermidades e em todos os nossos perigos e necessidades estenda sobre nós a tua mão direita para nos socorrer e nos defender por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Mais um domingo, irmãos que a palavra do Senhor vem nos abençoar espero que vocês estejam curtindo esse devocional e que estejam conosco na próxima semana Obrigado, um abraço a todos e valeu!